0: Hukuk Tarihi Podcast serisinin 6. bölümünden herkese merhaba. Bugün itibariyle podcast serimizin ne deyse yeri oluşuyoruz. Ve bu bölümle birlikte Türkleri artık İslamiyet'e geçireceğiz. Kısaca bölüm akışından bahsedip detaylar için sözü Berkaya bırakacağız. Bu bölümde öncelikle Türklerin İslam'la nasıl tanıştığından kısaca bahsedip ardından İslami devir Türk hukukunun kaynakları ile İslam kamu hukukundan bahsedeceğiz. Sonrasında ise ceza hukuku ve son olarak İslam hukukunda adalet teşkilatı ve İslam hukukunda yargılamanın ne şekilde yapıldığına değinerek Bu bölümü sonlandırmış olacağız. Evet Berkay.
1: Herkese merhaba. Bugün Sena'nın da anlatmış olduğu bu konulardan bahsedeceğiz. Sizleri sıkmadan boğmadan yarım saatlik bir süre içerisinde sunumumu yapmak gayretindeyim. Şöyle başlayalım hepinizin de müsaadesiyle. Türkler Araplarla ilk teması, Türklerin Araplarla ilk teması Maveravir Nehir bölgesi dediğimiz bölgede olmuştur. İran'ı kontrol altına alan ve Salasani Devleti'ne son veren Araplar bu bölgeye yerleşince Türklerle komşu olmuşlardı ve ilişki kurmaya başlamışlardı. Ve ilerleyen süreçte de sülaleler halinde, tabileler halinde İslamiyet'e giriş yapmaya başlamışlardı Türkler. 963 yılına geldiğimizde bu sülalelerden birinin başı konumunda olan Alp Tigin, Gazne'de bağımsızlığını ilan ederek Gazneliler Devleti'ni kurmuştu. Ancak hükümdarı Türk olmasına rağmen büyük çoğunluğu Türk olmayan bu devleti biz ilk Türk İslam Devleti olarak sayamamaktayız. Türk topraklarında kurulan ve halkının da yöneticisinin de Türk olduğu ilk Türk İslam devleti Karahanlı devletidir. Biz bugün İslam hukukundan kısaca bahsedip Türk İslam hukukunun farklı dönemlerine ilerleyen bölümlerde geçiş yapacağız. Şimdi de ilk olarak İslam hukukuyla başlayalım. İslam dininin öngördüğü salt inanç ve ibadetten günlük yaşayışa kadar olan tüm ilkeleri ve kuralları içeren bütüne biz şeriat adını veriyoruz. Bu şeriat kurallarını bilip sistemleştirmeye de ve bunu bu şekilde ifade etmeye de fıkıh adını veriyoruz. Fıkıh kendi içerisinde bölümlere ayrılıyor. Özel hukukla ilgili kurallara biz muamelat adını veriyoruz. Muamelat da kendi içerisinde münakaat ve münafakat e- yani evlenme ve boşanma olarak ayrılıyor. Bir de ferayiz yani miras olarak bölümlere ayrılıyor. Ceza hukukuyla ilgili Kurallar bütünü ise ukubat adı veriliyor. İbadetle ilgili kurallara da ibadet adı veriliyor. Peki bu İslam hukukunun kaynakları nedir? Bundan bahsetmekte fayda var. İslam hukukunun başlıca kaynağı dört tanedir. Bunlar Kur'an, sünnet, icma ve kıyaslı. Bunların ne olduğundan bahsedelim şimdi. Kur'an doğrudan doğruya Tanrı'nın buyruğudur. 610-632 yılları arasında e, Tanrı tarafından Hazreti Peygamber'e iletilen kurallar bütününe diyoruz? Hazreti Ebubekir döneminde yazılı hale getirildiğini biliyoruz. Hazreti Osman döneminde çoğaltıldığını ve İslam dünyasına yayıldığını biliyoruz. 114 sureden oluşmaktadır. Ayet sayısında farklı görüşler mevcuttur. Kur'an-ı Kerim içerik olarak siyasi ve dini birçok kural içermekle birlikte ceza ve miras hukuku başta olmak üzere birçok hukuk kuralını da içermektedir diyebilirim. Bu ilk ve en önemli kaynağımızın ardından ikinci kaynağımıza geçiyoruz. Bu da sünnet. Peygamberimizin Sözle koyduğu kurallara kabli sünnet adı veriliyor. Yaptığı bir işi veya hareketiyle koyduğu kurallara fiili sünnet deniyor. Herhangi bir iş yapanı engellemeyerek ya da yapılan bir işi duyup da sesini çıkarmayarak zımni bir şekilde kabul ederek koyduğu kurallara da takriri ya da sükuti sünnet adı veriliyor. Sünnetin iletildiği sözler bütününe biz hadis adını veriyoruz. Geçerlilikleri bakımından da hadisler sahih hadis Hasan yani güzel hadis ve zayıf hadis olarak üçe ayrılmaktadır. İkinci kaynağımızı da verdikten sonra üçüncü kaynağımız olan icmadan bahsetmekte fayda var. İcma, belirli dönemde yaşayan fakirlerin yani fıkıhla uğraşanların bir uyuşmazlık ve sorun üzerine aynı görüşte olmalarıdır. Aynı görüşte birleşen fakihlerin bu görüşü icma olur ve itirazı görmektedir. Kapalıdır. İcmanın oluşma yolu da az önce söylediğim gibi sünnetle aynıdır. Yani kavli icma, fiili icra, takriri ya da sükuti icma şeklinde. Bir sorun hakkında icma bulunduğunu öne sürebilmek için o sorunun çözülmesi sırasında yaşayan fakihlerin hepsinin ölmüş olması gerekir. Yani icma kendisini oluşturan fakihlerin tümünün ölmesiyle yani bir kuşak sonrasını bağlamaktadır. Dördüncü ve son kaynağımız ise Kıyas. Kur'an'da ve sünnette yer alan kuralların aynı kaynaklarda yer almamış bir sorunu çözmede benzetilerek uygulanmasıdır. Yani adresinde kıyasen uygulanmasıdır. Kaynak olup olmaması yani kıyasın bir İslam hukuku kaynağı olup olmadığı zaman içinde çokça tartışılmış olsa da artık günümüzde sünnilerce taraf e, sünniler tarafından kabul edilmiştir ve dördüncü kaynak olarak yerini almıştır. Kıyasın diğer bir adına içtihat diyoruz. İçtihadı koyanlara da yani kıyas yoluyla Sorun çözenlere de müçtehit adını veriyoruz. Kıyasını şöyle bir özelliği var. Bir içtihatla başka bir içtihat yürürlükten kaldırılamaz. Yani bu da demek oluyor ki İslam hukukunda aynı konuya ilişkin farklı hatta birbirine zıt şekilde hükümlerde çıkabilir, içtihatlar oluşabilir. Bu yüzden e, İslam hukuku bir hukuk sistemi haline gelememiştir. Çünkü birbiriyle çelişen kurallar zamanla birikir hale gelmiştir. Bu da İslam'da mezhepleşmenin yolunu açmıştır.
0: Bu faydalı ve hatırlatıcı bilgiler için çok teşekkürler Berkay. Bunlar ilerleyen aşamalarda anlatacağım, anlatacağım şeyler için de bitti. Güzel bir zemin oluşturdu bu faydalı bilgiler için. Tekrar teşekkürler. Şimdi istersen kamu hukukuna bir geçiş yapalım.
1: Evet, e, kamu hukuku benim de en sevdiğim bir alan. Genel olarak bunun İslami devriyle, İslami aşamasıyla devam edebiliriz. İslam devletinin aslında temel özelliği şu. Bütün Müslümanları içine alan ve bütün dünyaya egemen olmak isteyen bir otokrasi. Yani aslında hepinizin de bildiği Musevi, otokrasisinin, ulusal olan o Musevi otokrasisinin tam tersidir. Ancak İslam devletinin bütün Müslümanları e, içinde biriktirmesi durumu çok kısa sürmüştü. E, i̇lerleyen zamanlarda birden fazla kişinin kendini halife ilan etmesi yani İslam coğrafyasında farklı yerlerde birden fazla halifenin ortaya çıkması ve gayrimüslim devletlerin de Müslüman ülkelerin egemenliğine girmesiyle bu başta söylediğim olan tüm Müslümanların koruyuculuğu ünvanı artık e, maalesef kalkmıştır ortadan ve amaçtan sapılmıştır. Şimdi İslam kamu hukukunda e, ilk olarak hilafetle başlamamız gerekiyor. İslam devletinin başındaki kişiye halife diyoruz. Halife devletin hem yöneticisidir hem ordunun başkumandanıdır hem de imamlarıdır. Yani İslam devletinin ibadetini yöneten kişidir halife. Halife itaatsizlik Peygamber'e ve dolayısıyla da Allah'a itaatsizlik sayılmaktadır. Bu yüzden halifenin devlet içerisindeki konumu çok çok önemlidir. Peki halife olabilmek için hangi şartları taşımamız gerekir? Beş tanedir. Birincisi hem düşünüşte hem yapılan işte fiiliyatta adil olmak. İkincisi hüküm verirken içtihatta bulunabilecek kadar hıkıh bilmek. Üçüncüsü bedensel ve zihinsel engelli olmamak. Dördüncüsü İslam topraklarını korumak ve Cihad edebilmek için gerekli cesarete sahip olmak, 5. ve sonuncusu Kureyş kabilesine mensup olmaktır. Ancak bu kural 1517'de halifeliğin Türklere geçmesi üzerine sona ermiştir. Peki halifenin başlıca ödevleri, görevleri nelerdir? Dinin savunulması, korunması, mahkeme kararlarının infazı ve uyuşmazlıkların çözülmesi, kişilerin can, mal ve onurlarının korunması, ceza hukuku kurallarının uygulanması, Sınırların korunması için gerekli önlemlerin alınması, İslam devletine tabi olmak istemeyenlere savaş açmak, yani cihat etmek, vergileri ve zekatı toplayıp şeriata göre bölüştürmek, maaşları belirlemek, maaşları zamanında ödemek, yönetim ve maliyeye yani devlet kademelerine güvenilir kimselere atamak ve din ve devlet işlerine kendini vermek diyebiliriz genel hatlarıyla Halife'nin başlıca ödevlerini. Bunların içinden anlıyoruz diye Yasamaya ilişkin, yürütmeye ilişkin, yargıya ilişkin yetkiler Halife'de sınırsız bir şekilde toplanmış durumdadır. Buradan şunu anlıyoruz, İslam Devleti güçler birliği ilkesinin tam anlamıyla uygulandığı bir devlet modelidir. Şimdi gelelim vergilere, devletin can damarı. Halife Müslümanlardan ve gayrimüslimlerden olmak üzere iki çeşit vergi toplamaktaydı. Müslümanlardan alınan vergilere zekat, ganimet ve Öşür vergileri adı e, vergilere denirdi. Gayrimüslimlerden alınan vergiler ise harac ve cizyeydi. E, bunların çok çok ayrıntıları olduğu için işte zekat hangi mallardan verilir, ne kadar verilir, kimlere verilir, öşür kimlerden toplanır, hangi oranda toplanır ya da ganimet ne oranda dağıtılır gibi bilgiler çok çok ayrıntılı olduğu için ve burada hem süre kısıtın hem de sizleri sıkmama amacın olduğu için bunlara Sadece ismen değinmekle geçiyorum. Eğer e, daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenleriniz olursa bana da ulaşabilir. yahut da Türk hukuk tarihi kitaplarında bunlara e, ayrıntısıyla değinilmiştir. İncele, i̇ncelemenizi şiddetle tavsiye ederim diyorum ve İslam ceza hukukuna geçiş yapabiliriz. Biz her ne kadar günümüzde İslam hukuku için geride kalmış desek de aslında biz günümüz düşüncesiyle bunu söylüyoruz. Ancak e, o, zaman, o zamanın dünyasını düşündüğümüzde İslam hukuku kendi çağının ilerisindedir. Ve buna da en büyük dayanağımız suç ve cezanın kişiselleştirilmiş olmasıdır. Yani bir kişinin işlediği suçtan dolayı o kişinin ailesinin de cezalandırıldığı bir sistem yoktur İslam hukukunda. Ayrıca İslam hukuku ölüm cezasına çok az yer vermiştir. Yol kesip adam öldürme, dinden dönme ya da Kısas dışında ölüm cezasına pek rastlamamaktayız. Ancak ilerleyen zamanlarda az önce de söylediğim gibi İslam'da mezhetleşmenin meydana gelmesi ve mezheplerin de değil farklı farklı yorumlamaları sebebiyle ölüm cezasının önü giderek açılmıştır. Kapsamı genişlemiştir. Bunun dışında İslam Ceza Korku'nun temel özelliklerinden bir tanesi kamu davası kavramı yoktur. Bu sebeple savcılık makamı da yoktur. Ayrıca Kişinin kendini savunması imkanı olmadığı için avukatlık da yoktu. Yani tek bir kişi var. Bu da hakim. Hakim yargılamayı da yapar. ithamı da yapar. Savunmaya zaten gerek yoktur. Ve cezayı da keser. Tam tabiriyle. İslam ceza hukukunun konusu suç değildir. Günahtır. Bu yüzden tüm suçlar Allah'a karşı işlenmiş sayılır. Yani bir bakıma şöyle düşünebiliriz. Nasıl ki günümüzde tüm suçların mağduru devlet ise... İslam hukukunda da tüm suçların mağduru Allah'tır diyebilirim. Peki İslam ceza hukukunda verilen cezalar nelerdir? Bunlardan bahsedecek olursam yine kısaca Dört çeşit cezamız var. Kısas, diyet, hal ve tazir cezası. Şimdi kısasla başlayalım. Bunlar çok ayrıntılı bilgiler olduğu için sevgili dinleyenler, e, burada benim anlatımım 2-3 saat sürse bile size belki bütün bilgileri veremeyebilirim. O yüzden e, temel bilgileri verip Sizleri e, doyuma ulaştıramadan geçmek durumunda kalacağım. Bu yüzden kusuruma bitten bakmayınız. Kısas cezasıyla başlayalım. Kısas cezasının uygulanabilmesi için bizim başlıca bir kuralımız var. Bu kural mahkeme kararının varlığıdır. Yani kısas cezasını uygulayacaksa devlet kendi eliyle uygular cezalar şahsi artı bir de ilk hak yok. Kısas kendi içerisinde cana kısas ve candan aşağı kısas olarak ikiye ayrılmaktadır. Temel olarak kısası önceki bölümlerde Anadolu hukuku bölümünde de söylemiştim. Lex Talion ilkesi bir kimseyi öldüren öldürülür. Ancak bunun dışında kısasın uygulanabilmesi için biz kastın varlığını da arıyoruz. Taksirle Öldürme fiilinde kısas uygulanmıyor. Burada diyet ödeniyor. Diyetin ne olduğunu birazdan söyleyeceğim. Kasten öldürme suçu işlenmişse ancak ölenin akrabaları kısas istememişse kısas düşer. Ve artık verilecek ceza diyet cezasıdır. Ya da yaralı kişi ölmeden önce ben kısastan vazgeçiyorum derse yine diyet ödenmek durumunda kalır. Kısas düşer. Kasten yaralama ya da taksirle yaralama suçu işlenmişse de Fail yine kısas cezasını çarptırılır ve aynı şekilde yaralanır. Şimdi gelelim diyet cezasına. Diyet deve altın ya da gümüşle ödenen bir cezadır. Kasten öldürme sonucu diyet ödenecekse bunun miktarı 100 dişi devedir ya da 1000 altın dinardır ya da 12000 gümüş dirhemdir. Kadının ödeyeceği diyet. Erken ödeyici diyetin yarısıdır. Temel olarak bunlardır. Sıradaki cezamız, halk cezası ancak halk cezasına geçmeden önce e, küçük bir ayrıntı, bir parantez açmak istiyorum. İslam'da kolektif cezanın tek bir örneği vardır. Kasame. Hani az önce dedim ya, ilk hak yoktu ya da suç ve ceza kişiselleştirilmişti diye. İşte burada bir tane istisnamımız var burada kasame. Kasameden bahsedeyim. Bir yerde... Katili bilinmeyen bir maktul bulunursa orada yaşayan 50 tane erkek bu cinayeti işlemediklerine ilişkin yemin ederler. Yemin şu şekilde edilir, onu ben öldürmedim ve öldüreni de bilmiyorum şeklinde. Bu yemin o yer ahalisinin suçu işlediğine karine sayılır. Onlar böyle bir olayı önleyememekle ve katili görmemekle halkın huzurunu bozmuşlardır. Bu nedenle öldürülenin diyeti işte bu yemin eden 50 erkekten alınır. Ancak o bölgede 50 tane erkek yoksa kaç erkek varsa bunlar 50'ye kadar yemin ederler. Böylece belli bir yerin halkı diyet öderek kolektif şekilde bir cezalandırma meydana gelir. İslam hukukundaki tek kolektif ceza budur diyorum ve sıradaki ceza türümüz olan had cezasına geçiyorum. Bazı suçlar için öngörülen ve bunların suçunun da cezasının da Kur'an'da yazdığı ve değiştirilemeyen cezalara Had cezası denir. Had cezaları için şikayet şartı yoktur. Kadı tarafından resen yani kendiliğinden kovuşturulur. Örnek vermek istiyorum. Zina. Zina suçunun cezası rejim ya da sopayla dayak atma şeklindedir. Zina iftirası suçu işlenmişse bunun cezası 80 sopadır. Hamr içme suçu işlenmişse 80 sopa cezası vardır. Hırsızlık suçu işlenmişse... El ya da ayak kesme cezası uygulanır. Bunun günümüzdeki örneği için günümüz 2021 Afganistan'ına bakmanızı tavsiye ederim. Yol kesme suçu bir diğer suç türümüz. Bunun cezası da sürgündür ya da el ayak kesme ya da ölüm cezasıdır. Sonuncu olarak da örnek verebileceğim dinden dönme cezası yine ölüm cezası verilir. Hat cezası da bu şekildedir. Son ceza türümüz ise tazir Cezası. önceden belirtilmemiş olan ve belirtilmemiş olup da cezaları gö- belirtilmiş olup da cezaları gösterilmemiş olan suçlara verilen cezaların yargıcın yani kadının saplamasına tazir verilir. burada hakimin büyük bir takdir yetkisi olduğu malumların izinde ancak yargıcın verebileceği bu cezanın da bir sınırı var yani hakimin takdir yetkisinin de sınırsız olmadığı bir tazir sistemi görüyoruz. Burada hakimin yani kadının verebileceği ceza had cezasının en alt sınırından daha yüksek olamaz. Yani mantıken şunu anlıyoruz ki bir kadı önüne gelen olayda tazire hükmetmişse ölüm cezası veremez. Çünkü en alt sınırdan daha yüksekte bir cezadır ölüm cezası diyorum ve İslam ceza hukuku konusunda bahsedeceklerime maalesef son vermek durumundayım çünkü Daha ayrıntısına girmek hem sizi sızacak hem de süreyi aşacak dediğim gibi. Gelelim bugünün son konusuna. Adalet teşkilatına ve yargılama usulüne. Aslında adalet teşkilatına Osmanlı hukukunu anlatırken çok çok ayrıntısıyla değineceğiz. Yani en ufak bir nahiyedeki kazadaki yargı teşkilatından da bahsedeceğiz ama biz ileriki bölümlere dayanak teşkil etsin diye temelini şimdiden atıyoruz ve İslam Devleti'nde adalet teşkilatı nasılmış bunu anlatmaya gayret edeceğim şimdi. İslam Devleti ilk kurulduğu zamanlarda sınırlar henüz genişlemediği için ve sadece Arap Yarımadası ile sınırlı bir devlet olduğu için, nispeten küçük bir devlet olduğu için, özel hukuk alanındaki uyuşmazlıklar bizzat Hazreti Peygamber tarafından çözümlenirdi. Zamanla sınırlar genişledi ve sınırlar genişleyince artık bu durum geliştirdi tek bir kişinin uyuşmazlık çözme gibi bir durumunun olamayacağını gösterdi. Bu yüzden fethedilen bölgelere valiler atandı ve valiler uyuşmazlıkları çözdü. Bunları görebiliyoruz. Halifeler döneminde ise hem ceza hem de hukuk alanındaki işlere bakmakla görevli kadıların atandığını görüyoruz, bunlara rastlıyoruz. Kadıların şöyle bir özelliği vardı. yine Osmanlı hukukunu anlatırken çok ayrıntısına değineceğim kadınlar yalnız davalara bakmazlardı. Yani sadece hakimlik görevleri yoktu. Bunlardan başka vakıf işleriyle uğraşırlardı. Yetim ve delilerin mallarını yönetirlerdi. Yani aslında bakarsanız vasilik de yaparlardı. Erkek akrabası olmayan kadınları evlendirirlerdi. Bunlara benzer başka işler de yaparlardı. Mesela noterlik Osmanlı'da anlatacağım. Yani bir kadın hakim bunun dışında vasi bunun dışında belediye başkanlığı gibi bir görev de söz konusu çünkü belediye işleri de kadıdan sorulduğu için kadı o bölgenin aslında bakarsanız neredeyse tek yetkilisi diyebileceğimiz bir e, hem idari hem yürütmesel hem de yerel yönetim anlamında bir kişiliktir. Bunun dışında yargılama usulü nasıl olurdu? Şimdi bundan biraz bahsetmek istiyorum kısacığım. İnsanların hakları ihlal edilmişse Mütte'i yani yakınmacı yani günümüzdeki adıyla müşteki bu yakınmasını kadıya bildirirdi. Kadı da kendinden yakınılan kimseyi yani mütte'i aleyh günümüzdeki adıyla şüpheli bunu mahkemeye çağırırdı ve dinlerdi. Yargılama herkese açıktı ve sözlüydü. Günümüzdeki gibi dilekçeler üzerinden işlenen yargılama İslam devletinde maalesef yoktu. Mütte'i iddiasını bildirirdi. Yani bir aslında aslına bakarsanız ithamda bulunurdu. Mütte-i iddanın iddianın haklı olduğunu kabul ederse yani günümüzdeki gibi davayı kabul ederse, ikrar ederse dava biterdi ve artık başka bir delil sunulmasına gerek kalmazdı. Peki delil dedim. İslam Devleti'ndeki yargılama usulünde deliller neydi? Buradan bahsedeyim önce. Delillerden en önemlisi İslam Devleti'nde tanıktı. Tanık varsa artık o iş hakikaten çözülmüş anlamına geliyordu. Tanık olabilmek için de öyle bir takım şartlarımız vardır. Günümüz modern hukukundaki gibi şartlardan bahsediyorum. Mesela tanıklık edeceği sorunu iyice bilecek, gözüyle görecek ya da kulağıyla işitmiş olacak. Yani ben şundan duydum bu olay böyleymiş gibi bir durum varsa günümüzdeki gibi de İslam devletinde de tanık olamazdınız. Diğer şartımız ergin ve özgür olmak. Bir diğer şartımız eğer bir müslüme karşı tanıklık edecekse, işittiğini anlayabilmeli, istediğini söyleyebilmeli, bunun fiziki şartlarını sağlayabilmeli. Bunun dışında iftiradan dolayı had cezasıyla cezalandırılmamış olmalı. Bunun dışında geleneğe, görene ve sosyal düzene uygun olarak yaşayan bir kişi olması gerekir Ve son olarak da yapacağı tanıklıktan kendisine maddi ya da manevi hiçbir çıkar sağlamamış olması ya da bir çıkar kaleminde bulunmamış olması gerekir. Tanıklar bu şekildeydi. Şimdi gelelim senetlere. Senetler de davada delil olarak kullanılabilirdi. Aynı günümüzde olduğu gibi. Yine günümüz hukukuna benzeyen bir yanını söyleyeceğim. Çünkü senetler günümüz hukuk muhakemeleri kanununda da ayrıntılı bir şekilde düzenlenmişti. E, bu durum... Evrensel bir durum olduğu için İslam devletinde de neredeyse aynı şartları sağlamaktaydı. Ee, ben sadece bir ufak benzerliğini söylemiş olacağım size. Şöyle ki senedi yazan kişi inkar edersen yani bu senedi ben yazmadım derse kendisine kadı önünde birkaç satır yazı yazdırılıp ve senetteki yazıyla karşılaştırılırdı. Buna göre senedin kendinden doğup doğmadığı tespit edilmiş olunurdu. Aynı günümüz hukukundaki gibi. Ya da bunun dışında yakınan kişi yani müşteki delil göstermeyi reddederse ve yakınılan kişi de yani şüpheli de iddianın yersiz olduğuna dair yemin ederse dava reddedilirdi, müşteki davasını kaybederdi diyorum. Aslında bugün anlatacaklarımın da sonuna gelmiş oluyorum. Çok ayrıntıya girmedim, e, girmeyi çekindim açıkçası. İnşallah sizler için faydalı olabilmiştir. Sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle diyorum ve hepinize iyi günler diliyorum. Kıymetli dinleyenler.
0: Tekrardan çok teşekkürler e, paylaştığım bilgiler için. Arkadaşlar sanıyorum ki İslam hukukuna dair soru işaretlerini büyük ölçüde giderici bir bölüm oldu. Bu kadar kısa sürede gayet iyi özetledim. Bu bölümde İslam hukuk nedir? Bunu çıpladık ve kamu hukuku ağırlıklı konuştuk. Bir sonraki bölümümüzde İslam özel hukukundan devam edeceğiz. Dinlemede kalın. Hoşçakalın.